0: Seriefilas y Seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la novena temporada de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más nos gusta que son las series de televisión. Antes de iniciar los avisos propagandísticos de siempre para aquellas personas que hasta ahora se están encontrando con este bello y maravilloso podcast y aquellas que lo siguen desde el origen de los tiempos, les recuerdo que me encuentran en mis redes sociales como arroba tiempo de series by cats, en instagram y en el canal de youtube y en twitter me encuentran como arroba tiempo de series, allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriefilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. uno de los artistas más representativos del rock en español produce esta bioserie donde nos cuenta su vida llena de música, nostalgia y artistas que han hecho parte de la banda sonora de nuestras vidas. Así que pónganse cómodas porque... Hey, tenemos que hablar.
1: ¿Cómo te llamas? Fito. Fito qué? Paisa. Se parezca a este rayo de
0: sol. tiene
1: talento para dedicarse a la música. La
0: calle. Escuchamos de fondo el tráiler de El Amor después del amor, serie argentina que nos cuenta los inicios, la carrera, los problemas y el estrellato del cantautor argentino Fito Paez, uno de los máximos exponentes del rock en español. Dirigida por Felipe Gómez Aparicio y Gustavo Tobal, con la producción del propio Fito Páez, esta serie está basada en las memorias que el artista publicó el año pasado bajo el título Infancia y Juventud.
1: Carrera, Charlie, todo Gran parte de lo que soy como músico se lo debo a él. Tiene muerte cerebral.
2: Muchas canciones, sí, pero no tiene ni un
1: hito.
0: Es una llamada de Buenos Aires. En
1: la no sé cómo lo a hacer. El amor
0: después del amor está protagonizada por Iván Hoshman que hace un papelazo metiéndose en la piel de Fito Páez y junto a él están Micaela Riera, Gaspar Offenhenden, Martín Campilongo, Andy Chango Mireya Pascual, Mónica Riola y Darina Butri quienes interpretan a grandes y reconocidos artistas del rock argentino como Charlie García, Luis Alberto Spinetta, Fabiana Cantilo y a grandes actrices como Cecilia Roth, entre otros, dando unas actuaciones increíbles y que creo que es uno de los puntos más fuertes de esta serie. Para hablar del amor después del amor, hoy me acompañan Alfredo Álvarez, ustedes ya lo conocen, cofundador de este programa, seriéfilo pues empedernido y también pues uno de los invitados regulares a tiempo de series. Alfred, bienvenido y gracias por estar aquí.
2: Cata, yo pensaba que no me ibas a invitar, se está acabando la temporada y yo dije, Cata hizo un listado de mil personas y yo blanqueado por completo. Pero bueno, Fito Páez tenía que ser la excusa perfecta para que me invitaras a este... Maravilloso podcast.
0: Sí, no, la temporada todavía no se acaba porque vamos a ir hasta junio teniendo en cuenta los finales de series que vienen ahorita en la última semana de mayo, entonces por eso estabas ahí, además estás planillado para uno más adelante que después te cuento.
2: <risa> ok
0: y también me acompaña Diana Balaguera, también es una serie filenpedernida pero además es súper seguidora de Fito Páez ella está en Twitter también nos hemos hablado por ahí nos conocemos de Twitter y es la primera vez que nos vemos entonces Diana pues muy contenta de tenerte en tiempo de series gracias por estar acá.
1: Gracias a ti Cata por la invitación supremamente especial como dices eh, y tú hace parte de la banda sonora de muchos de nosotros ¿no? no soy la excepción uh -huh. <ríe> entonces eh, la, la serie eh, eh, tiene connotaciones especiales para, para muchos ¿no?
0: claro, es la excusa también porque pues aparte de hablar de, de esta biopic o esta bioserie pues también es como Fito ha hecho parte como le decía Diana de la banda sonora de nosotros que crecimos en los 80, el rock en español nos atravesó durante diferentes etapas de la vida y pues qué mejor que reunirse con los amigos para hablar de esto y pues yo siempre arranco preguntándole a los invitados y a las invitadas cómo les pareció la serie, cómo les fue con ese, ese visionado, si la vieron de una vez tan pronto salió o dieron chance y después la vieron o cómo fue ese encuentro con esos 30 años que nos cuenta la serie de Fito Páez El amor después del amor
1: El encuentro Una cosa muy curiosa Bueno Todos estábamos A la expectativa Yo estaba A la expectativa Desde que anunciaron Que Netflix estaba Estaba trabajándole A, a uh -huh. una eh, Biopic Yo tengo por costumbre Consumir consumir de una, lo que me gusta no soy de un título un día, otro al día siguiente y llevarlo con calma, y menos esta ¿no? Uh -huh. entonces fue un fin de semana de, de, de corrido completo, la primera vez como quien se come un dulce, sin pensar mucho en, solamente <risa> disfrutándolo, y ya la segunda vez la retomé con calma como para ponerle más atención a, a ciertos detalles, y a, ¿la viste cierta... dos veces? sí, la vi dos veces ya <risa> oh, yo estaba como tratar
2: no asimilar What? se la vio dos veces
1: terminó y volviste a pesarla,
2: y yo pensaba Va, que yo no, había sido el intenso no, no. con la serie
1: dejé pasar un tiempo dejé pasar un tiempo potencial, es decir dos días para empezar otra vez
2: sí, porque se estrenó hace 15 días
1: <risa> dos días para empezarla nuevamente, y como te digo ya no, no devorarla, sino consumirla despacio Pero espérame
2: un momento, porque o sea eh, recapitulemos, tú te sientas a verla y fueron seis horas y la sacaste, la primera vez
1: Fueron dos fines, fue, fue un fin de, semana, un fin de semana, ¿eh? semana Ok, un
2: sábado y domingo y ya sábado sale por domingo. pintura
1: sí,
2: salió.
1: <ríe> Ok <ríe>
0: Y después dije, replay y pum, arrancó otra vez. Exactamente, exactamente. Pero después llegó la
2: invitación de Cata y tú dijiste, ahora sí la voy a ver con mirada de... Experta, sí, ahora sí. Sería. Ahora fila". sí
1: la voy a ver con No quería decirlo, no quería decirlo. No quería decirlo ahí, con ojos sí.
2: de serie fila y de comunicadora social.
1: Pero es que sí, la... efectivamente por la invitación de Cata que dije la segunda vez tengo que verla con más responsabilidad, ¿no? No, 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 no comiéndomela rapidísimo, sino llevándola con calma y como revisando todos los aspectos, ¿no? Y de hecho la segunda vez fue mucho más productiva porque de veras se da uno cuenta de los detalles que, que uh -huh. pasó por al. En la primera vez que la vi me centré en la música, creo que no, no, no fui la única a la que le pasó, y en las emociones que la música genera y, y, y en la época a la que esta música que estás escuchando te devuelve, o, o cómo marcó tu vida, o, bueno, a la, las personas, bueno, eh, todo eso. Ya la, la segunda vez la vez desde un contexto... Eh, distinto completamente. Asumes todo el entorno, todo el contexto musical que es riquísimo que trabaja la serie. A mí me llamó mucho la atención un comentario de Alfredo en Twitter que vi antes antes de empezar yo a ver la serie uh -huh. y fue la serie no se trata solo de Fito, y en realidad creo que es una serie eh, tributo a ese a ese uh -huh. monstruo que es el, el rock en español, el sí. semillero que es Argentina, el rock argentino de genios musicales que es Argentina entonces ahí comienzas a ver comienzas a ver cositas que no notaste pues en la, en la primera vez ya, ya comienzas a, a notar personajes por ejemplo, no Baglietto no Espineta, que obviamente son grandes, sino gente que, que estaba que estaba allí, de pronto como, eh, como Almendra, como Virus, que ajá, eran bandas, que de pronto no teníamos mucho conocimiento, y de pronto la serie ha traído hasta nosotros, ¿no? Ha traído hasta nosotros y nos ha hecho abrir un poquito el, el horizonte si no lo teníamos abierto para la música de esa época que, que es el contexto en el que Fito comienza a construir claro, su sí. carrera exactamente, no solamente como cantante, sino como, como productor, que también es supremamente valioso
0: Sí, es que además la serie se presta porque pues, es una serie de ocho episodios pero los capítulos son cortos son de 30 35 minutos máximo 40 entonces si se Tal presta cual. nosotros la vimos en casa en un fin de semana también 4 y 4 y eso que tú mencionas es súper importante lo que hace la serie que claramente pues pega directamente en la nostalgia de, de esa época, de esos años, como ciertas canciones o nos las dedicaron o las dedicamos o nos refugiamos en ella, entonces eso, eso es lo que pues por supuesto la serie apela y la serie llega a emocionar de esa manera, lo que tú mencionabas, y pues interesante estos dos visionados porque pues uno, por supuesto la música es supremamente importante y como no en este tipo de producciones entonces se queda uno a veces solo con la música pero al interior pues la música también refuerza todo lo que está pasando o también, por ejemplo, esas escenas donde nos cuentan cómo se hizo tal tema o cómo se produjo tal otro o qué fue lo que detonó para que esta canción apareciera entonces es muy interesante esa, ese sentimiento y esa emoción que despierta la serie que pues por lo general pasa con, estas, con este tipo de series que están basadas en historias de artistas como Freddie Mercury con Bo Bohemia Ramsay, o Rocket Man sí. de Elton John es, es, es interesante eso y esa nostalgia que, pues, vuelvo e insisto, las personas que crecimos en esa época, pues nos da más emoción, pero también muy chévere para las personas de las nuevas generaciones que de pronto no lo conocían o que de pronto no lo han escuchado o que lo habían escuchado a través de sus papás, pues ese acercamiento es diferente y también debe ser muy emocionante. Alfred, ¿a ti cómo te fue? Además que a ti tú eres súper seguidor de Fito Paz, a ti te encanta. <risa>
2: Sí, es mi, es mi cantante favorito del rock en español y obviamente no puedo ser objetivo hablando del amor después del uh -huh. amor, es la primera advertencia que hago, si bien cuando, no, si nos vamos a poner series en algún momento del podcast y hablamos sobre <risa> la serie como serie, bueno, intentaré ser objetivo, pero de entrada hago esa advertencia que Pito Páez es mi cantante favorito de la música en español y bueno, entonces para mí verla fue, como dice Diana, también tenía mucha expectativa, con la serie, desde el año pasado que se anunció que, que se estaba trabajando en el proyecto, tenía, pues, sabía tenía la fecha, el 26 de abril, bueno estaba ahí como, uh -huh. como muy agendado y cuando la empecé a ver, no quería que se acabara, entonces yo por eso no no la vi de maratón, yo me vi uh -huh. como un capítulo por día así, y el, y el último capítulo el, lo sufrí mucho porque yo no quería que se acabara <risa> <risa> disfruté cada minuto, aparte que el, el último capítulo me pareció maravilloso el, el capítulo final me pareció fantástico, emociona, y emociona bueno, mucho. Toda, los fans están pidiendo que haya una segunda temporada, Fito tiene un trabajo uh -huh. tan profuso que podría haber un par de temporadas más de su vida pero si, si no lo hacen, está perfecta la serie, porque además de hacer sí, bioseries perfecto. es muy difícil, es, muy, es un género muy difícil, casi sí. nunca sale bien, y eso era lo que a mí más me preocupaba, que las bioseries casi nunca salen bien, y a mí me parece que esta serie, en medio de todo, a pesar de algunas cosas que quizás podríamos criticar, salió muy bien, salió muy bien lograda, me parece que funciona, mueve las emociones, le permite a una persona que no conozca la obra de Fito Páez también a acercarse a ella y eso me parece maravilloso uh -huh. pero sobre todo es un homenaje a los fans y no solamente a los fans de Fito a los fans de la música del, del rock en, en español, español del rock en español. desde el primer capítulo yo dije que chévere porque no solamente sobre la música de Fito Páez y, y eso me, me encantó o sea Fito siendo Fito fue muy generoso con la gente que lo inspiró a él y de alguna manera le rinde homenaje a toda esa gente en esta serie eso me parece uh -huh. fantástico porque lo que que suele pasar con las bioseries en las que está involucrado el protagonista como productor, como es en este caso también el mismo Fito Páez, es que terminan siendo muy egocéntricas, ¿no? Como es la mirada de, del mismo autor sobre su propia vida y yo siento que Fito no quería eso se mostró con sus imperfecciones también se mostró con su dolor, que es una parte importantísima de esa primera parte de su vida como artista y nos permitió a nosotros conocer eso, que muchos lo sabíamos, pero uy, ese, ese capítulo de ese, ese episodio de la de la vida familiar de Fito Páez a pesar de que lo hemos leído de que sabemos que tiene discos dedicados solamente a eso que tiene canciones concretas que narran uh -huh. eso que él vivió volverlo a ver allí recreado fue muy fuerte fue muy doloroso y pero se logra de manera digamos muy bella también para sus fans y para los que no lo conocen porque permite comprender también un poco de su de su obra no entonces uh -huh. yo me la disfruté muchísimo me la me la fui viendo así Dañadita. Me permitió que iba como... Volviendo a la música de él, uh -huh. yo soy más de la primera y la segunda etapa de Fito Paz que de la tercera etapa. O sea, yo, yo siento que mi, mi afición con Fito es el Fito de los 80s y los 90s hasta sí, Abre de 1999. Si, yo, si bien yo sé que en el 2000 él tiene una obra súper profusa y tiene unos discos también increíblemente producidos, yo no logro ya la misma conexión con su música como sí, la pues lograba igual. con la música de los 80 y los 90. Pero bueno, en la obra no se cuenta si no el amor después del amor que fue el primer álbum importante de él en los 90, luego viene Circo Beat, que es un, un álbum importantísimo uh -huh. luego viene euforia luego viene El Trabajo uh -huh. con Sabina <risa> que eso, eso sería una temporada fantástica, ¿Te imagínense un personaje de Sabina y la pelea que tuvieron ellos haciendo enemigos íntimos en... Enemigo sí. uh -huh. yo, yo yo soy un fan de fitol me reconozco como tal, pero, pero también reconozco que yo me quedé en la obra de sus primeros 20 años, de los 80 y de los 90, la de los 2000 me gusta, lo respeto como artista de hecho es cuando él es más respetado internacionalmente cuando se gana los Grammy y todo esto, pero yo, yo ya no me conecto tanto porque como tú decías al principio lo, lo relevante que tiene la música de Fito Páez y la de Charlie y la de Cerull Girán y toda esta gente Espineta, pertero, Espineta, Es que es música que hace parte de la banda sonora uh -huh. de las personas y uno las conecta con unos momentos de su uh -huh. propia vida, entonces yo ya no tengo esa conexión con los discos de Fito del de 2000 para acá, en cambio sí tengo mucha conexión con, con su obra de los 90 y de los 80 porque lo puedo conectar con momentos de mi vida y yo creo que la, la serie juega con eso, claro. de hecho en el primer capítulo para un argentino si sí, sí, fue emocionante para nosotros, imagínense para un argentino. Los
0: sea, argentinos que empieza están en el, momento
2: de la, en el momento de la represión de la dictadura. O mm. sea, a esta gente lo que los, los salvó fue la música. Y eso me pareció fantástico. Justamente que el punto de partida de la serie sea el momento de, digamos, la represión ocasionada por la dictadura me pareció maravilloso. Y de ahí en adelante, enganchadísimo por completo hasta el último capítulo.
1: el ingeniero ha dicho algo ha dicho algo que de cariño ingeniero ha dicho algo que compartimos plenamente y es el tema de que hombre apela a la nostalgia y nos da un contexto desde el primer capítulo desde el primer capítulo no, desde el intro si ustedes mm -hmm. le ponen si al intro de la serie, te ubica completamente en el momento que estaba viviendo la Argentina cuando Fito comienza todo su, su trabajo musical, el primer capítulo créanme que me pasó algo muy curioso, después de que Baglietto va a, a verlo uh -huh. en ese toque y comienza la relación y lo invitan a, a ensayar con ellos yo no sé si ustedes le pusieron atención al sitio donde ensayaban no es donde ensayaba la, la sí, trova sí. rosario ¿sí se llamaba uh -huh. la sí. trova rosario están debajo
2: los, los trovadores de Rosario
1: sí es, es, están es, escondidos créeme uh -huh. que me remitió inmediatamente a películas como La Noche de los Lápices a uh -huh. películas uh -huh. sí claro ya no hay diferencia entre este lugar en donde ellos se reúnen a ensayar y el lugar donde tenían los sitios de retención clandestina, ¿no? De, de la dictadura en este país y, y el paralelo que hace es de cómo se parecen estos dos sitios, pero unos son lugares de horror completamente, de desaparición de tortura, pero en los otros se está resistiendo desde la vida sí. desde la música, del arte cómo estos muchachos se arriesgan a se que se los consumen? desaparezcan a que los desaparezcan para poder decir, oye, estamos resistiendo desde otro punto. Mientras habían otros, no lo sé, milicias urbanas, eh, yo qué sé, pegando carteles, reclutando gente. Estos estaban haciendo música, era una desde forma. Desde la creación. Exactamente, desde la creación, desde la vida, desde, desde hombre. Pensar que creo que era difícil en esos momentos, pensar y creer que había un futuro uh -huh. en medio de una situación completamente desesperanzadora. Si tú escuchas las letras. De esa época del rock en español argentino, si escuchas a Seru Girán, si escuchas a Sui Generis, te das cuenta Uh -huh. Que son canciones totalmente, no sé, para mí son inocentes, son románticas, son canciones que, que se ubican en un mundo completamente distinto a la realidad que estos jóvenes estaban viviendo. Eso por un lado. Otra cosa en la, que, en la que estoy completamente de acuerdo con Alfredo es en que nos conectamos más con el Fito de hasta el año 99. Les soy honesta, yo llegué hasta sí. ahora.
2: Hasta abre, total, sí, yo creo que muchos, muchos somos de esa generación.
1: Sí, ahí es mi punto de quiebre, sé que después vino Ray Sol, cuando llega Martín a su vida, cuando adopta, sí. pero siento que toda esa pirotecnia musical que hizo Fito desde el 84 hasta el 99
0: cesó en ese punto, ¿no? Es lo que permanece, ¿no? Porque finalmente pues no es gratuito tampoco que el amor después del amor es el disco más vendido más reproducido y el más importante del, del rock argentino, ¿no? O sea, de hecho es el que
2: le da título a la serie ¿no? Es el que le da, título, que le da a título a la serie. la serie le
0: ha celebrado todas las décadas con Alfredo estuvimos sí. hace 10 años celebrando los 20 años del amor y después del amor Y ahora está
2: por toda América Latina con los 30 años Con de, los 30 años del, del amor
0: después del amor Entonces claro, es un punto pues Así termina la serie Como con este culmine de, de su obra Y no es que ahí finalice Sino que pues Eso fue partido Es un parteaguas total Es
2: su momento culmen uh -huh.
0: Sí Y es un parteaguas de, de su producción musical Y como de todo Lo que refleja ese disco Y pues para la Argentina Y para los amigos argentinos Pues es también Un, un gran disco Y lo que decías ahorita Diana Como si para nosotros Nos emocionó Y que nosotros lo vimos Desde acá Y todo lo demás Pues para ellos Los argentinos Estaban pues eh, Emocionadísimos con la, con la serie Y recordando Los lugares Las ocasiones, ya vamos a entrar a hablar de los personajes, pues como estos personajes sí. que se encuentran ahí eh, en la vida de Fito y que pues para muchos también hacen parte como de todo ese background que tenemos y como de lo que escuchábamos nosotros también entonces, claro, la serie llega a movilizar y llega a sacudir todo eso que emociona tanto y pues tampoco es gratuito que actualmente pues todas las fechas de El Amor Después del Amor los conciertos que va a dar Fito en América Latina ya estén sold out, porque también sí. movilizó que la gente terminara a ver la serie como los que no habían comprado boletas, como un amigo por aquí, terminó <risa> comprando letras te y se vaya para el concierto. <risa> y hay otra cosa que tú dices y, y Alfredo lo mencionaba también lo de las bioseries sobre todo que Alfredo decía que a veces no, no salen bien las biopics es muy es un género muy difícil porque es abarcar la vida de una persona y de una puede persona salir súper... muy muy
2: bien o puede salir desastroso claro, <risa> muy muy mal
0: porque es abarcar la vida de la persona y como cuento yo toda la vida y lo que pasa por ejemplo con la biopic de la Bien Rose con Edith Piaf bueno y ya los hemos visto con otros personajes entonces puede salir muy bien puede salir muy mal pero hay una cosa con Fito y es que Fito para tiene una vida como de biopic de manual, ¿no? O sea, es un artista que tiene un momentos trágicos, es ascenso, caída, renacimiento.
2: Redención.
0: Redención. Entonces, como que todas las etapas de un ídolo, como lo es él y como son a los personajes a los que se les ha dedicado, o ya sea una película una serie, pues están ahí marcados, que de pronto puede ser eso en lo que alguna gente mencionó que era como muy cliché, o sea, como, como tenía los clichés, pero pues más que clichés, pues son los como los pasos a seguir para escribir una... una una historia como esta. La historia está basada en el libro de memorias que escribió él por supuesto el año pasado se lanzó que es de Planeta, Editorial Planeta que se llama Infancia y Juventud y Preciso pues narra estos años que vemos en la serie y ahora una cosa que Alfred decía que, sí, que la gente estaba pidiendo una segunda temporada yo creo que no hay necesidad, leyendo algunas críticas y algunos colegas también decían como no hay necesidad de contar lo que pasó después porque sí, de acuerdo totalmente, no hay necesidad de, de contar lo que pasó después, todo lo que vemos acá es lo que pues da fruto y es como toda esa olla de bullición que nos dan pues al Fito que, que nos gusta tanto, y vamos a entrar un poco más a hablar porque pues de la música nos podríamos quedar hablando todo el programa, pero hay una cosa muy interesante que mencionaba Diana con el tema de la dictadura y por supuesto pues Fito crece en medio de la dictadura argentina en los 70 pero digamos que entre comillas un poco más resguardado porque está en Rosario no no está en Capital, que es lo que nos pasaba a nosotros.
2: Él estaba un poco alejado de la movida, digamos de, del movimiento del rock en Buenos Aires, claro, pero Rosario tenía su propia dinámica por Era eso la entró dentro de los trovadores la de troba. Rosario claro. y cuando esos trovadores de Rosario permean el movimiento del rock de Buenos Aires, el rock de Buenos Aires cambia por completo, o sea esto este plantea otro surgimiento de otro tipo de, como otra vertiente del rock Otra argentino. vertiente,
0: y que por ejemplo que es algo cuando el papá le dice como, listo vas a ser músico, pero por aquí, no te vayas para Capital, porque no. en Capital la cosa está muy caliente, y cuando él llega a Capital que ya son los 80, pues la dictadura como que ya está por pasar, o ya Estaba pasó, terminando, sí. terminó el 83. Sí. Terminó el 83. Y que lo vemos ahí como cambia también la música, porque entonces Charlie llega con un nuevo... No, nuevos sonidos, ¿no? Con todo lo electrónico y no sé qué, y si se más, y cambia sí. completamente también el movimiento, y ahí vemos personajes como Charlie García y como Fabiana, <ríe> Fabiana Cantillo, Fabiana. que van a ser súper importantes en la vida de Fito Páez. y aquí sin sí, mención de honor, pues algo que se le debe reconocer a la serie, por supuesto, y que es brillante, es el casting, y el casting. Gente, las interpretaciones son maravillosas. Sí. Hablemos de eso un poquito.
1: Antes de que... El nos metamos ya en materia con los personajes, uno a uno retomando algo que decía Alfredo y es que las biopic tienen el riesgo de ser egoístas, ¿sí? de centrarse uh -huh. solamente en el personaje, de endiosarlo y, y demás me encontré sin querer un comentario en redes sociales que decía que el enfoque que tiene el amor después del amor mostrándonos toda la escena musical argentina de la época de los 80 y de los 90 no es solamente como un tributo sino que sabían que si se enfocaban solamente en fito la cosa podrían no funcionar, ¿no? Uh -huh. Entonces claro. abren, el, abren el espectro ¿no? de la historia y, y nos muestran a, a todos los monstruos, como digo yo, de esa época, lo que de pronto abarca otras generaciones, ¿no? Sí. Ser se Irán y, y Sui Generis son muy anteriores, son anteriores a nosotros. Sí. ¿no? Entonces, pero llegaron hasta nosotros. Son anteriores
0: hasta el mismo Fito, porque vemos a Fito Chiquito sacando uh -huh. un disco de Sui Generis. ¿También? Y en el último
2: capítulo se nos muestra en, en, en un recuerdo a él escuchando de mí. A, a su generis.
1: Totalmente, totalmente. Me parece conmovedor eh, viendo él a Anito Maestre y, sí. y a Charlie. De hecho, Fito ha dicho en unas declaraciones que la descarga eléctrica que había en ese lugar el día de ese concierto era una cosa impresionante, impresionante. Mm. Se sentía como, como, como estaba la energía en el aire. Entonces, bueno, tomando esto como plano general, el hecho de que haya otro tipo de personajes que, que siento que tienen una relevancia para Paralela a la del protagonista es decir no son secundarios Charlie no es secundario Fabi no es secundaria Baglietto Espineta que son personajes muy bien logrados ¿no? el casting como dice Cata es, es maravilloso algunas personas han hablado de que se sacrificó un poco la calidad actoral buscando el parecido físico el amimesis de los actores con los personajes reales no sé si será romanticismo el mío, no sé si será que, bueno, por, por mi vínculo emocional con, con la música y con, y con el protagonista, pues yo los vi maravillosos a todos. <ríe> No, en serio, creo que, que, creo que es un Charlie que hacía muy bien logrado. Eh, créeme que al Flaco Espineta yo lo adoro, pero verlo, la Encantado. persona detrás de la música, la persona sí. detrás de los temas, ver el ser humano que, que le dice a, a Fito en ese capítulo. Yo creo que fue la, la primera. Yo, yo soy dura para llorar, pero en ese capítulo se me tomó <risa> una y es importante decir: cuando se lo lleva a su casa, se lo encuentra en la, casa, en, en la calle después de, de, de esa escena icónica de Voz o Voz.
2: <ríe> <Sí>.
1: <ríe> y se lo lleva a su casa a compartir con sus hijos y después le dice listo nos vamos a Rosario esta noche tienes que presentarme a tus abuelas eh, siento que estos personajes no sé si la calidad actoral sea la mejor pero lograron desarrollar una conexión emocional con el público lograron transmitirnos tal vez eso yo no sé si todas las relaciones eran color de rosa eh, con Charlie por ejemplo que, que es una persona sumamente compleja y difícil si todo fue amor y rosas como de pronto la serie nos plantea, pero el casting es, es jugó un papel definitivo para lograr que, que nos conectáramos con la serie.
2: A mí me gustó mucho que, es decir, en el mundo de, de Charlie García seguramente hay una cantidad de gente muy importante, pero como es televisión, pues había que centrar la historia en unos pocos personajes. Y me encantó la elección, es decir, me encantó que se centrara en su relación con Fabiana y con Charlie García. A medida que avanzaba la serie yo dije, ¿y dónde va a aparecer Spinetta? Aparece más adelante porque él, él tiene un álbum uh -huh. posterior solamente con Spinetta. Y si se dan cuenta, Spinetta aparece ya es como en el quinto capítulo. Ya casi terminando la, la serie Pero sí. a uno le queda la sensación de que estuvo todo el tiempo ¿no? Es muy curioso eso A uno le queda la sensación de que estuvo todo el tiempo
0: Yo me preguntaba era ¿A qué hora va a salir Cecilia Roth? Porque eso fue algo que me pasó también en los dos últimos
2: capítulos claro
0: ¿sí? Y últimamente es, me han empezado a seguir eh, Personas de Argentina muy queridas y tal Y cuando yo puse como Yo estuve haciendo como comentarios en el Twitter Yo puse una foto de la actriz que interpreta a Cecilia Roth Y pues a Hoshman que es el que hace de fito Y yo dije como Cecilia Roth es mi chica almohada favorita pues una de mis chicas favor favorita hablábamos no sé qué pues, y esta pareja a mí me encanta y una chica argentina me escribió como Fabi Cantilo por favor haz mención de la, actri de la actriz que interpreta Fabi Cantilo está porque maravillosa. es maravillosa de pronto en está Colombia increíble. no les pegó tanto Fabi Cantilo con fito, pero Sí, es que aquí eran, no
2: aquí no llegó aquí era
0: la pareja aquí de muchos la conocimos
2: amiga. a Fabiana por fito porque pues aquí Fabiana es. está en todos los discos de fito de su Total. primera etapa y por ejemplo dos días en la vida pues los que somos fans de, de dos días en la vida pues amamos a Fabiana catilo pero no conocemos ni se conoce de manera ¿Su generalizada su música como, como si sí se respeta tanto en Argentina, es que ella se uh -huh. considera uh -huh. como la reina del rock argentino el, el rey es, es Charlie y la reina es Fabiana, entonces me parece maravilloso que Fito haya, le haya dado esa importancia, ella sigue siendo una mujer como de hecho se dice al final de la serie muy importante en su vida, y sigue cantando con ella, ella es ah, sí. parte activa de su vida, si ya no tengan un vínculo afectivo hace muchos años. Le costó eh,
0: un un año convencerla para dejarse representar en la serie duró un año tratando de convencer a Fabiana para que por favor porque es que es importantísima Fabiana en su, sí. en su vida y en su producción musical por y, supuesto y, y ha
2: dado algunas entrevistas en donde no está muy cómoda con algunas cosas de, de su representación hmm. pero independientemente de eso la actriz que la interpreta es maravillosa y tuvieron eh, relación el personaje con... es encantador el personaje es, es encantador quizás es el personaje más entrañable de la serie y bueno y Charlie ni decirlo pues está el actor que increíblemente hace presentado hubiese querido ver más de Charlie pero, pero la serie no era sobre Charlie es sobre Fito Así es. entonces lo entiendo pero el personaje está increíble y el actor está increíble y esa, esa escena de él dando la entrevista en el segundo capítulo primero, no me acuerdo maravilloso el
0: segundo <risa> la entrevista los que no bailan no piensan no, la, empiezan a perder. que se hayan
2: centrado en, en esos tres personajes y que no haya caído en esos clichés como de, de un conflicto allí telenovelesco que podría haberse ido por esa línea por fortuna no nos sucumbieron a esa tentación y, y está maravilloso además creo que Fito reconoce también lo relevante que fue Charlie en su obra de, de hecho le ayudó a resolver cosas en, en, en las que él estaba ahí como atascado entonces eso me parece fantástico que se vea reflejado allí en la, en la serie.
1: Sabes que sí ahora que tocas ese, ese punto lo tenía entre, entre mis noticas ya de mi, de mi segunda revisión de la serie y y Spito no es un personaje fácil, es decir, eh, los rulos te enamoran, eh, esa, esa voz tan pausada que tiene, tan, tan suavecita que tiene Iván kochman también uno como que venga, sí, a todo lo que me digas, pero es un personaje complejo también y lo vemos en, el, en la discusión de pronto o en la relación a veces tensa que tiene con sus, con sus productores, con sus managers.
0: Estamos hablando con Alfredo Álvarez y Diana Balaguer sobre el amor después del amor, la bioserie sobre Fito Páez en Netflix. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Te vi, juntabas margaritas del mantel Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te... Continuamos en tiempo de series del programa y estamos hablando con Alfredo Álvarez y Diana Balagueras sobre el amor después del amor. Esta serie que nos cuenta los primeros 30 años de carrera artística de Fito Páez, uno de los artistas de rock en español y latinoamericanos más importante de todos los tiempos. Y estamos hablando del cast, de los personajes y sobre todo la interpretación de estos Chicos, de estos jóvenes que se meten en la piel de ídolos tan importantes como Fito Páez, Charlie García, Espineta, Fabiana Cantilo, Cecilia Roth, que pues marcaron toda un, la historia de un género, de la música y del cine también. Y Diana, ibas a comentar algo de Charlie ¿qué se te, te quedó ahí? Eh,
1: no solamente de Charlie, básicamente es, es que Fito... Eh, pues yo pienso que se muestra muy desnudo en la serie, o sea, permite mostrar una uh -huh. cantidad de cosas que de pronto otra estrella dice, no, esto mejor, mejor dejémoslo en la trastienda y, y es que el, el, el hombre muestra los momentos en que otros le ayudaron a, a perfeccionar eh, lo que estaba haciendo, muestra que fue un, un discípulo de alguna manera, <ríe> muy juicioso claro. cuando Charlie sugiere en un capítulo, bueno, quita esto deja lo que suene de tal manera y queda mejor, y me llama mucho la atención sobre todo cuando están produciendo giros eh, que ya tienen más de 24 horas casi 24 horas de estar encerrados en el estudio y hay algo que no les da hay algo que no les da no le encuentran el feeling a, a la tonada y Tweety llega y dice déjame probar algo y se va con el teclado para mí fue una sorpresa incluso un golpe que toda la vida pensé que lo que estaba sonando era un bandoneón cuando veo que el hombre saca la melodía mm -hmm. de un teclado sí. <risa> dije por Dios Esa pero secuencia
2: súper linda Súper linda.
1: Claro que, sí, claro que sí, cómo se abrazan después de que, de que consiguen de verdad lo que estaban buscando. O sea, muestra un proceso de creación colectiva. Fito no se, no se abroga, como quien dice, todos los créditos de su obra, de su próxima, mm. sino que deja ver que hubo otros que jugaron un papel importante no, y que bueno, como te digo, un proceso que de pronto fue creación colectiva, era eso.
0: Claro, y es que por ejemplo, Fito es uno de los artistas que tiene o sea, se mueve como entre odios y amores, ¿no? Hay gente que le encanta, lo ama, como hay gente que lo odia y le cae mal porque su forma de ser y entonces ahí se parte porque por ejemplo a Spinetta lo amamos, por supuesto, eh, Charlie con todo y lo, sus cosas también pero Fito es más como, como de la donde leí en, en algunas críticas de colegas argentinos, que Fito también se mueve más como por el de Calamaro, ¿no? Que puede ser que uno no esté de acuerdo con sus posturas políticas, que se ha ganado como ciertos oh. rencillas por ese sentido, por ese tema. Entonces, pero lo que yo veo en la serie es un personaje que, como tú lo mencionabas, Diana, eh, la creación colectiva y sobre todo la generosidad y como la empatía de crear todos con todos, ¿no? Porque me encanta esa escena cuando Charlie entra al estudio y le dice, y si lo sube le aquí ya le esto y queda perfecto sí. o cuando él están sacando tra tratando de sacar una armonía o algo con el bajo y el man se va y se acerca al músico y le dice como estás tocando bellísimo, pero déjame intentar algo a ver si como desde desde la empatía, desde el cariño y como como desde esa desde ese respeto por el, el otro, respeto, ¿no?
1: sí. ¿Tú lo has desde dicho ese, el respeto.
0: Sin necesidad de, de irse a los trancazos y sin necesidad de ser pues autoritario, ninguno de los de los músicos que vemos acá, ¿no? Entonces, vemos que por por ejemplo, Fito está en la producción de su disco, pero al mismo tiempo sigue cantando con Charlie. Uh -huh.
2: Y probablemente no haya sido así de romántico como lo vi. Seguramente. ¿no? no me imagino esos esos garajes, como dicen los artistas allá eh, ensayando esos ensayaderos, digamos todo como la escena de los Simpson, todos agarrados de la mano y una arcoídeo atrás. No me lo imagino así. Además me imagino mucho humo también y ahí se va bueno, a un poquito, pero no tanto. Creo que está un poco atenuada la cosa, un poco. Pero yo no
0: creo que hayan sido tan.
2: Pero allá hoy, pero si sí tiene que ver con ese, eso que fue un movimiento, es que el Ajá. rock argentino fue un movimiento. Es una conversación que, o una discusión que tenemos cada tanto tiempo como hay un rock colombiano, uno no sabría si lo hay porque Ajá. es que en Argentina sí fue un movimiento y es un movimiento que está amarrado a un momento histórico del cual hay unos exponentes muy concretos, etc. Y yo creo que esta serie es una serie sobre ese movimiento del rock argentino y en ese movimiento hubo mucha cooperación, hubo Ajá. mucha creación colectiva y creo que eso es un poco lo que vemos acá. De hecho, ellos trabajaban proyectos, entonces Pineta trabajaba con Fito, con Charlie, Charlie con Fito, etc. Uh -huh. Y eso pertenece a ese momento. Fíjense que uh -huh. ya después difícilmente lo volvimos a ver. Puros trabajos en solitario sí. o cuando hubo intentos de proyectos fracasaron porque entonces por presiones comerciales o porque se agarraron unos con otros, etc. Ese, ese movimiento de rock argentino se quedó en esa época de los... Claro. Se consolidó en los 70s y tuvo su explosión. En los, 80, en los 80 y murió ahí, murió ahí, terminó allí, finalizó allí porque no murió. Entonces es probable que haya sido un poco romantistada la situación, pero sí. es que se trata de hacerle un homenaje a ese movimiento y a todo lo que inspiró, toda la creación que inspiró. Solamente ellos sabrán si fue así de... De amigable. Sí, la total. Cosa.
0: Pero era una cosa de, de respeto entre ellos, porque lo que tú mencionas como ese, ese movimiento es que unos cantaban con otros, otros sí. cantaban con otros, y, mm. y crecían en las bandas, ¿no? Fito creció, claro. por ejemplo, con Charlie, mientras con Calamaro la... estaba creciendo con los abuelos de la nada, ¿no? Que Miguel Abuelo mm. era por otro lado que estaba moviendo también. Y seguían el tema. respaldando
2: proyectos nuevos, porque vemos Ajá. también como para Fito era habitual ir a seguir yendo a los, a los bares, a, a conocer otros artistas jóvenes, apoyando proyectos de artistas, un Humoristas que luego vincula en el amor después del amor ajá, eh, artistas, ajá. porque él siempre le gustó el cine, esa fue una faceta que tal vez no se nos muestra mucho, pero es el, el fito más maduro no y además con plata, que empieza también Directo. a producir proyectos, claro. se sugiere un poco cuando va a esta fiesta en la que conoce a Cecilia Roth y esta era una fiesta no del movimiento musical sino de los actores, y ahí es donde conoce a Cecilia, pero es porque Vito siempre se interesó en el tema y hacía cortometrajes y luego hasta se atrevió a dirigir, etcétera siempre tuvo esa ajá. sensibilidad y en medio de esa movida cultural argentina pues digamos que todos se cruzaban entonces los, los actores los músicos además había músicos también actuando etcétera entonces yo creo que tiene que ver con ese momento histórico de esa movida cultural argentina si estás entre volver y no
0: volver si ya metiste demasiado en tu... Hay unos reels buenísimos en la cuenta de Netflix sobre, por ejemplo, el behind de mm. la serie, los actores hablando y, por ejemplo, el actor que interpreta a Charlie García, que se llama Andy Shango. Es sí. fantástico como arranca porque dice como uno se pone el bigote y ya cambia todo. Sí. me convierto.
2: Sí. Me transformaba. Y
0: y las chicas que son Micaela Riera, que es Fabiana Cantilo, que es escalcada, parece como si fuera un clon. Y Darina Burki, que es Cecilia Roth. Las dos actrices pudieron acercarse a ellas, a hablar el tema de la voz que mencionaban ustedes ahorita de Fabiana Cantilo. Que la voz de Fabiana es igualita. Entonces hubo un trabajo ahí también muy cercano con ellos. Y, y hay unas entrevistas, hay unos reels donde uno puede ver la entrevista, por ejemplo, de Micaela a Fabiana o de Darina a Cecilia, a Cecilia, que es muy, muy sí. chévere. Y vamos a entrar a hablar aquí algo de lo que a mí me gusta, porque claro, estamos hablando que el rock, que la música, cómo se creó este movimiento, no sé qué, bla, bla, pero el chisme. Esas relaciones amorosas <risa> que además marcaron la vida de Fito Páez. Es muy bello cuando empezó la serie, que también salió un montón de artículos y notas y toda la información que salió en redes sociales y en, en los diferentes medios. ¿Cómo...? Juega él con esta sensibilidad que tiene y con la importancia de estas dos mujeres en su vida, ¿no? Porque ella, él dice, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron, que Fabiana es el amor antes del amor. Uh -huh. Y Cecilia, sí, Cecilia es, es el, amor después del amor. el amor después del amor. Y es muy bello cómo ellos han mantenido sus vínculos y sus relaciones y son cercanos y se quieren mucho. Fabiana dedicó un, un tweet cuando se estrenó la serie diciéndole, cuando pienso en usted, vos fue amor. Y es muy bello que uh -huh. después de tantos años eso esté ahí y, y eso también. También, por supuesto, alimentó el visionado, alimentó la serie y esas relaciones y cómo se crean esos vínculos entre ellos, pues los vemos en la serie, y también pues ya, por supuesto también como dice Alfredo, de manera atenuada y un poco romantizada, porque la realidad pues es un poquito más complicada de lo que vimos, ¿no? Sí, claro.
2: Oigan, hablando de chismes, a mí me sorprendió, por ejemplo, esto del usted de Fabiana Confito, porque yo no uh -huh. pensé que en algún lugar de Argentina se ustedeara me llamó la atención, yo llegué yo dije, me siento como con Cata que a veces nos tuteamos y a veces nos, usted ¿Cómo está? Oiga, más o menos así me pareció fantástico que eso lo llevaran en la, en la construcción del personaje. Pero, Cata, tú que has estado por allá, ¿hay una zona de Argentina donde se no trata de usted o qué? Pues Debe se ser de donde sea Fabiana, no, supongo. No pero sé. Fabiana
0: lo usted a todo el tiempo y, y, y si te das cuenta, Charly también la usted a ella, ¿no? Sí, sí debe si ser se, se tratan zona, de ustedes. Alguna
2: zona de Argentina, tal vez.
0: Pero es muy interesante verlos y, y ver cómo se construyen esas, esas relaciones y la importancia que tuvieron para sus, para su, su música y su producción sí. artística, por supuesto. Oigan, y siguiendo
2: es. con personajes, hay un personaje del cual no hemos hablado que para mí es... Mi favorita es Fabiana, bueno, como le dije yo a Cata, Fito está fuera de concurso, uh -huh. obviamente, pero pues entonces mi favorita es Fabiana, Charlie también, fantástico, pero el otro personaje que me parece increíble es el del papá de Fito Paz. Sí, es súper clave, súper clave en la vida de él, sobre todo algo de lo que no hemos hablado es que la, la historia está contada en dos, dos líneas de tiempo, Temporal. dos líneas temporales. A mí, debo confesar, eso casi no me gusta, Cata lo sabe, a mí casi no me gusta lo de las líneas pero digamos que dos lo acepto ya cuando son más líneas, a mí me abruma un poco. ¿Por qué eh, no he visto dice,
0: Sos?
1: <risa> Creo
2: que por eso no la he visto porque no estoy preparado para tantas líneas Fantástico, simultáneamente pero, bueno. pero me parece que aquí está muy bien logrado y contar esos episodios de la infancia de Fito y no haberlo hecho como lo hacen las malas bioseries que es que empecemos por la infancia ajá, ajá, hay un actor ajá, que ajá, lo interprete sí. y luego en el tercer sí, capítulo sí. crece ese es el cliché de la bioserie, a veces es Ozan incluso tener un tercer actor que lo interpreta ah. al, al final de su vida. Fito no, no cae en eso o la serie sobre Fito no cae en eso y en cambio sí tiene esos momentos importantes y luego hay un capítulo clave que es el de parte del aire que es prácticamente el que está centrado en su familia. Ese capítulo me pareció bellísimo, cómo aparece la relación con sus abuelas, cómo se muestra la mamá que él no la conoció y que bueno luego nos lleva al drama que viene en el siguiente capítulo. Era necesario ese capítulo, bueno era necesario necesario además para que nos doliera mucho más pero también para entender lo, lo importante que eran estas mujeres en su vida entonces ese, ese personaje del papá me pareció maravilloso y aparte también está súper bien caracterizado, cuando sí. vemos fotografías del papá de Fito Paz, es una copia y me parece lindo ese homenaje de Fito a su familia.
0: El actor que lo interpreta es Martín Campilongo, Campilongo. Que, que lo hace muy bien a mí me encanta porque pues este señor lo que nos muestran es que es un melómano, tenía una tienda de discos en Rosario aparte pues también trabajaba como en, en temas como, como en oficinas públicas, tal vez, como y me encanta cuando él dice que quiere ser pianista o que quiere estudiar música, como que empieza a irse por ese lado que la abuela le dice como, ¿pero qué esperabas? Si la mamá era concertista, tú lo mantenías metido en la tienda de discos, ¿qué quieres que sea este muchacho? Sí. ¿Abogado? Pues no, sí. señor, tú has criado este artista, viene pues con todo ese... Pues el, el, el el mismo,
2: la misma serie sugiere que desde que estaba en el vientre, ¿no? Porque la mamá tocaba el piano y Ajá. ahí nos muestran esto de un manera muy, muy metafórica, pero muy linda la escena también donde la mamá está tocando el piano y está embarazada.
0: La escena sí. donde el papá le entrega la llave del piano es, es preciosa. O sea, y cuando lo cierra también,
2: ¿no? Cuando lo mm, cierra. Sí. Es, fuerte. Es,
0: es preciosa. Y, y entrando a lo de la tragedia, hay mucha gente que no conocía. No conocía por, No, por ejemplo, no, Mario no tenía ni idea de esa tragedia. Yo, la verdad, de la tragedia me vine a enterar hace como unos dos o tres años que estaba buscando algo sobre Fito, porque soy toda como quiero saber. Y me enteré de eso y Mario no sabía. Por ejemplo, Mario que así como, ¿qué pasó aquí con esta tragedia?
2: Lo que pasa es que esto fue, ocurrió en los 80 cuando Fito, recordemos que él tiene como dos etapas en ese inicio uh -huh. y es que en los 80 Fito llegó a ser muy popular, pero solo en Argentina. No ¿Sí? tenía uh -huh. reconocimiento internacional. El reconocimiento sí. internacional él lo gana en, él lo empieza a ganar en giros, que es cuando empieza a hacer giras, valga la redundancia, en algunos países de América Latina. Pero, por ejemplo, Fito nunca había venido a Colombia. Fito, uh -huh. Fito de hecho, viene por primera vez a Colombia en 1900 95, o sea, cuando ya había hecho el amor después el del amor. amor, y cuando hace la gira de Circo Beat, es cuando él viene por primera vez a Colombia.
0: Cuando pasa la tragedia es 1986, él está, es en, en Brasil, ¿En Brasil? Sí. y hay unas entrevistas que hicieron muy bacanas, yo quiero buscarla completa, porque hay una entrevista que le hicieron muy chévere, sobre la serie sobre ese momento en particular, y por eso de ahí también viene el amor, y que él lo dice a Charlie García, que la escena que vemos de Charlie con él, en el hotel cuando lo llaman y le cuentan qué pasó de en, en Rosario y él dice sí. fue así no estábamos viendo lo que nos muestran aquí las series que están viendo como una película de Chaplin en la vida real estaban viendo era un concierto de prince y prince estaba dando vueltas y brincando y no sé qué lo habla y que Charlie hace ese comentario de como ya este a qué hora se cae del caballo y soltaron la carcajada y él se, se rió muchísimo por supuesto estaban también pasados de todo lo que podemos imaginarnos <risa> pero él se rió muchísimo y dice yo amo a Charlie García porque él, él me hizo reír en ese momento entonces si sí. sí, hay un vínculo muy fuerte entre ellos que lo vemos ahí en la serie, y ese capítulo, como tú lo mencionabas alfredas hace un momento es muy doloroso por cómo se vivió la tragedia, porque además lo que vemos en la serie también es que él no, no puede regresar inmediatamente de Brasil. Sí, se, la, se le
2: acusó y todo. Se le
0: acusó, lo, lo trataron como de tener problemas con el narcotráfico, y bueno, había un montón de, de situaciones muy complejas, y es ahí donde vemos pues como la caída del, del ídolo y la caída del artista pues de este momento tan oscuro, pero también vemos otra situación que ya tal vez ya lo hemos visto en otros documentales y pues quienes seguimos el rock en español sabemos y es que cuando él empieza, quiere volver a grabar y se, cuando se va para Europa, que lo que pasa en Argentina es que no había plata y se podía grabar mm. el disco pero pues no había quien comprara el material para hacer los LPs estaba muy caro, entonces hubo también en ese momento hubo una recesión muy fuerte en Argentina que también hizo que muchos artistas les tocara irse para, para
1: Europa. Tal cual eh, de hecho eh, el medio musical, es el medio artístico en general, no solamente la música, ¿no? El cine, el teatro. A mí me parece que tienen un nivel de, de toxicidad por competencia, por ego, por, uh -huh. bueno, tantas... Y eh, me parece que la, la serie muestra como... Como otro lado de la moneda, ¿no? El otro lado de la moneda con este ambiente. Y es que, pues hombre, Fito está rodeado. O sea, hay gente que lo rodea en los momentos más críticos de su vida. Está Charlie, no lo muestra la serie, pero creo que la novia de Charlie, también una brasilera, también lo, lo acompañó como en el, el momento en que él recibe en Brasil en la noticia del de, de asesinato de sus abuelas y de la Ajá. empleada. La misma Fabi, que como decíamos hace un rato, a pesar de que ya no había una relación, de pareja, ella se lo dice, le dice, usted nunca me va a perder. Siempre está allí, siempre está allí Bien. para él, para Espineta, que, que vuelvo y digo, vuelvo y digo, para mí fue una, una perso un personaje entrañable, de verle. La calidad humana del artista, mirar cómo era amigo de los amigos y, y cercano, como Fito le dice en un momento antes del concierto, le dice, no voy a poder, yo me voy a equivocar en tu tema, le dice, no, hermano, podés. Pero ese podés es, <risa> es de ánimo, es de tenés que sí. <ríe> tenés que y es la única manera de, de, de salir de salir de salir de entonces eh, sí, pues, no sé si habrá sido, sido cierto yo siento que hay una alta dosis de, de romance y de peace and love, <ríe> yo le, como yo le digo hay una alta dosis de romance sobre todo sabiendo uno que de pronto las cosas no fueron realmente así pero creo que si, si el protagonista quiso mostrarlo de esa manera es porque en realidad se sintió se sintió sí. rodeado apoyado arropado en esos momentos pues tan tan tremendos por su familia, su tía, tía sí. Charo, eh, su tío, eh, cuál es el apellido del, del señor, se me olvida, el esposo de Charo que también está, está muy pendiente de allí, de alguna manera yo siento que, que hay momentos en que él asume como la autoridad del papá que ya no está ¿no? Eh, cuando le dice el no puedes venir." sí, el médico exacto, uh -huh. no puedes venir y no estoy no estoy tomando el pelo, esto es serio no puedes venir, en algún momento más vas a estar, lo acompaña a la policía y bueno yo pienso que pues, es, es de sobras sabido que la vida del artista no es un camino de rosas, ¿no? Y que hay tragedias personales detrás de cada uno de, las, de los grandes personajes de la, de la pantalla o de la música, pero creo que la serie logra, logra darle como ese tinte humano y a pesar de la tragedia no se vuelve lastimera, de alguna uh -huh, manera, y me uh -huh. gusta mucho que hayan logrado ese punto, ¿no? Mostrar la tragedia, las cosas como fueron y cómo eso marcó la vida del artista y cómo inspiró su obra, pero sin volverse, eh, volverse es un tema
2: de lástima, ¿no? Y no cae en la truculencia, de hecho, solo Ajá. se nos muestran como pinceladas. Tal vez las escenas más explícitas frente a la tragedia son en el último capítulo, al final. que deja, sí. muestra de manera un poco más explícita a lo que sucedió, pero el resto todo fue muy muy sutil y tampoco cayó en el cliché como el drama judicial, que podría también haber seguido por esa línea de cómo claro. se esclareció eso, ¿no? Al final simplemente sí. capturaron al tipo y ya, y se cierra como esa, esa historia. Lo más importante era mostrar cómo esto influyó Influyó o eh, influenció en su, en su próximo disco que fue Ciudad de Pobres Corazones. Eso, eso era lo más importante en ese momento de la historia.
0: Pero ese momento también se deja ver la negligencia de las, claro, de las entidades oficiales, ¿no? Y de la policía y de, y, de como, y de los artistas, prejuicios ¿no? con los artistas. Prejuicios con los artistas. Y que fue lo que nos muestran es como que es la tía la que se da cuenta que faltan algunas joyas de la abuela, pero los otros están empecinados como en que el caso se cierre y ya. Entonces eso también me parece interesante cómo lo muestran a mí también me gustó lo que mencionan ustedes que son muy, muy sutiles cuando se acaba ese capítulo donde pasa la tragedia yo dije como ay mira no, no mostraron tanto pero claro en el último capítulo sí lo van sí. develando y sí se siente muy, sí. muy fuerte que también tuvo que haber sido muy difícil para él cuando lo estuvo escribiendo en su libro y ahorita revivirlo en la serie sí. yo creo que también la serie le sirve a él como para una catarsis no porque también se siente eso como una catarsis de, de contar como todo esto y desde la música cómo se transforman o cómo él transformó esas situaciones. Creo que para él también fue un ejercicio catártico. Yo aquí inventando y creyendo que soy súper es, es
2: increíble ver o escuchar un álbum tan oscuro como Ciudad de Pobres Corazones del año 1986 y luego escuchar un álbum tan lleno de vida como es El Amor Después del Amor, por ejemplo. Es que son opuestos, totalmente opuestos. Uh -huh. Esto es una conversación trasnochada porque pues, el, el amor después del amor es de, de 1992 pero la serie es tan buena que pone el tema otra vez en conversación ¿no? entonces es interesante ver cómo un artista tiene esa capacidad ¿no? yo siento que esa catarsis él ya la hizo hace casi 40 años con ese sí. disco con Ciudad de Pobres mm -hmm. Corazones pero claro, luego lo plasma en sus memorias y yo viendo la serie yo decía pues madre que fuerte debe ser para este man ver esta serie, o sea porque es volver uno ahí a revivir Voy una vivir. cosa tan dolorosa
1: mm -hmm. poner el eh, de la llaga.
2: Lo admiré mucho, ¿no? O sea, tal vez uno, hay que tener muchos cojones para uno aceptar que se reconstruya un episodio de la vida de uno tan fuerte, tan profundo, pero era necesario porque este es clave en la obra de él.
0: Alfredo, tú dijiste desde el principio que no ibas a ser objetivo, pues por tu afinidad y por tu ser fan de, de Fito Páez, pero también decías que hay unas cosas que bueno, podemos hablar como de esas cosas que de pronto no eh. le funcionan mucho, aunque yo creo que en general la serie funciona muy bien.
2: Sí, no, no, en general la serie es como un 8 sobre 10 tal vez, o sea, está muy bien rankeada, porque está muy bien lograda eh, narrativamente hablando. Esas cosas que yo pienso que tal vez no funcionan tanto es justamente porque las bioseries tienen que a veces resolver una historia en muy poco tiempo. Uh, uh -huh, y eso uh -huh. que esta fue una serie, si fuese una uh -huh. película habría sido desastroso, <risa> pero aquí tuvo casi 7 horas largas para desarrollarse esta historia. Entonces, yo siento que hay, por ejemplo, El Amor Después del Amor es un álbum muy importante para el mm. rock latinoamericano. Y a mí me molesta un poco que se haya resuelto en un solo capítulo, ¿sí? O sea, yo creo que esto daba para mostrarse un poquito más. Y esa secuencia final donde nos muestran cómo van apareciendo tantas canciones, es que este disco no tiene canción mala, este disco es increíble. Es o sea, este álbum Y es, todas
0: las colaboraciones que tuvo.
2: De hecho, en, en los rankings de, de la revista Rolling Stones, está entre los álbumes más importantes de la música en español, etcétera y este, esto tiene una serie de exploraciones de, de la música latinoamericana, Aparece Mercedes Sosa bueno, un, un poco de cosas que en la serie no se nos cuentan entonces, aparece una cosa como peluqueando pollos allá, lo de dos días en la vida, no sé qué, y yo dije, no, pero oiga, pero esta vaina que es, o sea entonces, a mí me gustó mucho, me pareció chévere pero yo creo que esto habría podido desarrollarse un poquito un poquito más, y así también tal vez cada capítulo yo siento que, que va como muy rápido, porque claro, es, es tener que contar 20 años de la vida de, del artista, eso sería un poco como lo que yo mencionaría, porque a nivel actoral me parece que está increíblemente no, está lograda, eh, a nivel de caracterización también, y algo que no hemos hablado, la dirección de arte es bellísima, o sea, Ajá. se reconstruyen muy bien las, las tres décadas que aparecen allí, los 70s, sí. los 80s, incluso los 90s al final, se ven la ropa también, me parece increíble también, también el trabajo con el vestuario algo que a mí me preocupaba mucho era y aquí es un, un homenaje a Juliana Baunza que se logre bien lo de la peluca en el fito <risa> más, porque habría podido ser un desastre y está muy bien el tema del, del maquillaje y peinado está muy bien logrado este es un actor que tiene 29 años y empieza interpretando a un fito de 15 años o sea realmente okay. está muy bien muy bien logrado el tema del maquillaje y el, y el peinado como se dice en la industria nosotros no somos argentinos pero pues uno tiene muchas referencias de la cultura argentina por el cine, y, y uno ve allí el rosario ve Buenos Aires, lo que decía Diana la conexión con otras cosas que hemos visto ya en el cine, con la noche de los lápices etcétera, entonces eso me parece maravilloso en la, en la serie, creo que los problemas podrían ser más a nivel del, del guión, pero son consecuencia del hecho de la, la necesidad de contar un, un episodio relativamente largo de la vida de un personaje en tan poco tiempo
1: largo y rico, ¿no? Uh -huh. Sí. el hecho de que, por ejemplo, lo que tú dices que eh, todo el tema de, de, de creación del de, de amor después del amor haya sido como peluqueando o, <risa> y si nos vamos un poquito más allá eh, nos devolvemos como pronto un poquito al, al, al principio de la conversación, estoy de acuerdo con Cata y digo, es complicado sí, eh, resumir un periodo tan largo y tan rico pero si me preguntas yo lo dejo allí, allí tendré, tiene un final digno, tiene un final Perfecto. acertando sí. Creo que, que una segunda parte, así la gente la pida, no tendría la fuerza que, que no. está y y creo que ahí influirían dos cosas. Primero, el tema de que el gran público... Sí, es que llenó la sala por decirlo de alguna manera, llenó la sala del streaming con esta serie, ya vio colmadas sus expectativas, uh -huh. con una segunda parte la considero innecesaria y si la hay no sé si la vería realmente yo, Pero... yo,
2: vería, yo la vería si se centra solo en los 90, porque para mí el fito de los 90 sigue siendo supremamente divertido Pero no, si quieren saber Pero... más, busquen en Google o sea, No, claro, y tal vez en términos audiovisuales ya no haya tanto de dónde agarrarnos, porque es que el fito de los 70, de 80, sí si tiene toda una historia de tragedia, ¿me entiendes?, de tragedia griega para contar. En cambio el fito de los 90 no tanto, pero solamente por pura pataleta de aficionado realmente. <risa>
0: Sí, sí, sí. Pues Diana, Alfred, muchísimas gracias por estar hoy en Tiempo de Series, el programa de verdad muy entretenida y divertida la, la conversación alrededor del amor, después del amor, esta serie que nos cuenta los primeros 30 años de vida artística de Fito Páez y pues es muy interesante cómo la conversación fluye pues alrededor de un artista que hace parte de nuestras bandas sonoras por supuesto. Muchas gracias
1: gracias, gracias por este rato tan, tan bueno, tan rico, de verdad que, que sí, y que sea la oportunidad para invitar a los que de pronto no han explorado como a fondo todo el espectro musical de esa época, yo llevo haciéndolo tres semanas, bandas que no conocía y que son excelentes, que sea hasta la oportunidad para, para retomarlo y para saber que, que caramba, el, el rock latinoamericano tiene un precedente de oro, de lujo en, en la música argentina.
0: De esta manera llegamos al final de este episodio. El amor después del amor está disponible y completa en Netflix. Recuerden que este y todos los episodios de Tiempo de Series del programa los pueden escuchar en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotros y gracias por estar aquí.